0: Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u nové epizody našeho podcastu Podcastu Medicína srdce. Moje jméno je Terka a dnes jsem si pozvala úžasného hosta, kterým je Honza Tománek. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Terko, dobrý den posluchači.
0: Já tě hnedka na začátek takhle představím našim posluchačům, aby vůbec tušili, koho jsem si vůbec pozvala. Ty jsi český sportovní reprezentant, dvojnásobný mistr světa v polovičním Ironmanu a patříš k těm nejúspěšnějším multisportovním talentům vrcholového parasportu. Věnuješ se především triatlonu a dálkovému běhu na lyžích. Těch tvých sportovních aktivit a samozřejmě i nesportovních je samozřejmě hrozně, hrozně moc. Já si myslím, že pro posluchače, kteří by si tě chtěli vyhledat, tak určitě na sociálních sítích můžou, na Instagramu.
1: Určitě mě najdou na Instagramu, na Facebooku eh, pod nickem Paramaniak.
0: To tě vystihuje.
1: <laughs> já, já si myslím, že ano. Já jsem dlouhodobě přemýšlel o tom, jak vlastně skloubit tu mojí. Vášeň pro sport a vlastně pro veškerou činnost, kterou dělám. Nějakým jedním slovem, ale současně hmm. tam i zmínit ten handicap, protože přece jenom ten handicap mě od spousty jiných sportovců nehandicapovaných, s kterými většinou soupeřím, mě vlastně odlišuje. A myslel jsem si, že vlastně v tom názvu by to nějak mělo Mm-hmm. A paramaniak, to vlastně vymyslela moje přítelkyně úplně čirou náhodou. A mně se to strašně zalíbilo. Mm-hmm. Takže Honza Tománek vlastně ho vystihuje.
0: Já hned na úvod musím upozornit na to, že tato epizoda nebude úplně uh, stejná jako všechny ty ostatní. A my se budeme především tedy bavit o sportu, o triatlonu a především o životě handicapovaného sportovce. Ale já mám takový pocit, že to je přesně to téma, který také patří do našeho podcastu a musí se o něm více a více mluvit. Takže já doufám, že může i naše posluchače motivovat a inspirovat. Konec konců ty sám také působíš jako motivační řečník a motivuješ i širokou veřejnost. Já bych začala hnedka první otázkou, a to sice, jestli tě ke sportu vedly rodiče, anebo jsi k němu našel cestu sám.
1: Já bych neřekl přímo ke sportu, ale spíš k ak- aktivnímu způsobu života mm. mě od malička rodiče vedli. Mm. Trávili jsme vlastně veškerý čas v zimě na běžkách, na lyžích, na bruslích nebo jenom turistikou v přírodě. V létě to byla kola, hory, turistické výlety. A já bych řekl, že ten aktivní způsob života mě vlastně provází celým mým životem mm. a už v době před úrazu jsem sportoval, ale jak se říká, dělal jsem všechno a nic pořádně. Mm-hmm. Jo, na prvním místě pro mě bylo studium, slýchal jsem z okolí, nejsi blbej, tak se uč, takže jsem se tak jako snažil učit, posouvat se dál. A, ale sport byl pro mě vždycky strašně důležitým ventilem. Jezdil jsem na koni, začínal jsem závodit na kole, zkoušel jsem bojový sporty, v zimě liže, ale jak jsem už zmínil, dělal jsem všechno, ale nic pořádně. Na prvním místě bylo to vzdělání, mm-hmm. ale tím ventilem a řekněme tou další seberealizací a náplní pro mě bylo vlastně pořád posouvání sebe sama prostřednictvím sportu a to mi vydrželo.
0: Mm-hmm. To je krásný. Já už jsem teda naznačila, nebo ty jsi taky naznačil, že se stal úraz v roce 2002, pokud jsem správně tedy našla. Byl jistě pro tebe zlomový, tak co se tedy opravdu stalo?
1: Já jsem byl čerstvě na gymnázium, o kterém jsem teda sněl. Dva měsíce jsem chodil na novou školu, která byla vlastně takovým prvním happy endem v mém životě, bylo to První moment, kdy jsem o něco skutečně usiloval, na ten Gimple jsem se dostal a prožíval jsem takový, řekl bych, bestarostní období, kdy prostě máte za sebou ten jeden cíl. Nová škola, která mi sedla přízeň spolužaček, co víc si 15letý kluk může asi přát. No a jeden večer jsme se vraceli s kamarádem z fotbalového tréninku a jak říkám, s odstupem mnoha let byli jsme v blbý čas na blbým místě, auto předjíždělo auto a oba dva nás srazilo kamarád nehodu, bohužel nepřežil, ten byl na místě mrtvej a já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně, jak říkám, vyváznul s pár oděrkama a mohl se o nějakou dobu později zapojit zpátky do aktivního života.
0: Hmm, hmm. No a jaký to pro tebe bylo jako takové to první zjištění, že aha, dobře, něco se stalo, tak jsem v nemocnici a třeba nemůžu hýbat s nohama, tak co, jako, co ti problesklo jako tehdy hlavou?
1: Hmm, ono to bylo strašně zvláštní pocit, protože já jsem se sice probudil v nemocnici, nebo spíš jsem se tak střídavě probouzel. Střídavě jsem byl držený v umělém spánku, protože měl jsem těžký otřes mozku, krvácení mm. do mozku mm. a frakturu obou hlezených kostí. Mm. Toť vše, mm. ještě teda odraženou ledvinou chvíli nefunkční, ale. To se netvářelo tak fatálně. Ale to, že jsem ochrnul, jsem se dozvěděl opravdu s velkým odstupem. Protože nebylo to takové to prvotní ochrnutí, když se vám, já nevím, roštípnete si třeba obratel, ta štěpina vám poškodí míchu. V mém případě páteř vydržela, mm. míše taky zpočátku nic nebylo, mm. ale vlastně v tom, při tom nárazu jsem se extrémně prohnul v mm. páteři, v a došlo vlastně k prokrvácení míchy, k následnímu otoku a řekněme k sekundárnímu ochrnutí. A já si ještě pamatuju, třeba to byl týden po úraze, pět dní po úraze, těžko říct teď, že nade mnou stojí lékař a říká: Honzo, jsi v nemocnici zahýbej palcema u nohou. A já prostě jsem hejbal, cítil jsem, ještě jsem slyšel doktora, jako je to dobrý, hmm. dej k sobě půlky, dal jsem k sobě hmm. půlky. A to vlastně byla taková první vzpomínka, kterou si z té nemocnice pamatuju. Tušil jsem, že se stal prostě nějaký průšvih, ale jak jste utlumena léky, hmm. tak prostě jako nevíte a vlastně vás to nezajímá. No a to, že jsem ochrnul, jsem se začal dozvídat, řekněme tak s odstupem 3- 4 týdnů, kdy najednou jsem jako už nebyl tlumený lékama, a najednou jsem věděl, že je něco divně. A v tu chvíli byla série dalších vyšetření, co mi teda vlastně je, proč nechodím. A bylo to interpretované od začátku tak, že mám přiskřípnutou míchu, že tam prostě natekl nějaký otok a teď je to jenom na mě, jak budu cvičit a rehabilitovat, že by to nemělo být nezvratný. No a vlastně v tom momentu jsem se upnul k té šanci, že budu chodit, že všechno bude jako dřív. Naplno jsem rehabilitoval, jenomže začaly přibývat měsíce, později půl rok, rok a on se ten stav už nikam nevyvíjel. Tak To je asi ta moje prvotní zkušenost vlastně s tím, jak jsem k tomu handicapu přišel.
0: A, a dávali ti teda naději nějakou jako lékaři?
1: Já bych řekl, že u lékařů to bylo řekněme tak 50 na 50. Mm-hmm. Jenomže strašně funguje selektivnost vnímání. Nedokážu v tuhle chvíli říct, jestli si skutečně to bylo 50-50. Ale pořád jako byli lékaři, kteří říkali, jasně, je to na tobě, cvič, rehabilituji, ten stav se zlepší. Mm-hmm. Není trvalej. Mm-hmm. Tomu jsem věřil. Mm-hmm. Pak byli lékaři, kteří říkali, hele, smíš se s tím, ty už to neroskládl. Chodíš, což nechcete slyšet. Ten...
0: 15 Přesně hmm. tak.
1: Já jsem vlastně nevěděl. Ta diagnoza nebyla úplně jasná od začátku. A když se ohlídneme za rokem 2002... Já jsem ležel v motole v nemocnici a v té době ještě nefungovala spinální jednotka. Mm-hmm. Ta vznikla až o rok později a kolem mýho zdravotního stavu a vlastně i toho rozvinutého spinálního šoku ze začátku byla spousta nevyjasněných otazníků a já si myslím, že s odstupem opravdu mnoha let už se asi nedozvíme, jestli k tomu přispělo i třeba pochybení lékařů. No právě, na to jsem se chtěla Trošku odvážný říkat tady u vás jako na medicínský půdě, ale každopádně je to věc už stará téměř 20 let a těžko říct, kde vlastně je ta skutečná pravda.
0: No tak on asi taky přispěl k tomu vývoj medicíny, možná se taky na ty spinální traumata kouká dneska jinak, ta léčba asi pokročila. Takže možná, jako kdyby se to stalo právě později, tak lékaři k tomu umí trošku jinak přistupovat.
1: Je to tak, hmm. samozřejmě. Člověk si říká, co by, kdyby hmm. a já si myslím, že to je u nás takovou první berličkou vyrovnat se s nějakou těžkou realitou, že chvíli sníme nebo žijeme ve lži a říkáme si, co by, kdyby. Nyní by se to pravděpodobně řešilo jinak, ale musíme se vrátit na začátek toho příběhu.
0: Mm-hmm. No a jak se teda vyrovnal s tím handicapem?
1: No, U mě zpočátku, já jsem si to vůbec vlastně nepřipouštěl. Já jsem ten vozík přijal tak jako OK, tak máš ho, tak na něm chvíli budeš jezdit, ale bral jsem to jako dočasnou, dočasnou věc. Přiznám se, že relativně krátce po úraze mi dělalo velký problém třeba se na tom vozíku vět mezi přátelé, mezi vlastně lidi, který jsem znal před úrazem. Mm-hmm. Tak to mi dělalo opravdu velký problém. V okamžiku, kdy jsem byl na nějaký neutrální půdě, a už to byl rehabiliták nebo nějaká dovolená, tak jsem ten handicap nevnímal, protože mi strašně vadilo, když ty přátelé nebo známí se na mě koukali a oni vlastně jako nevěděli, jak se ke mně chovat. Já taky jsem v té době nebyl úplně jako vyrovnaný, taky jsem jako nevěděl, co zvládnu, co nezvládnu. Člověk se pořád učí, že on prožívá v 15 v letech znovu život dítěte, kde se učí prostě s tím handicapem pracovat, ať už je to oblíkání, nebo je to hygiena. A samozřejmě, když jste nejistý, tak to okolí to vnímá. A to se mi tam přesně v těch přátelích zrcadlilo. No a v okamžiku, kdy jsem si vyzkoušel sport, poprvý jsem sednul na handbike, tak jsem si najednou říkal, no wow, tyjo, to je úplně stejný pocit, jako když jsem měl na kole. Ta krásná dřina. A najednou, když jsem na handbajku začal jezdit dobříš, okolí, mm-hmm. začal jsem se víc týkat vlastně se svými přáteli. A najednou, v tu chvíli, se to ve mně zlomilo a už jsem nevnímal ty pohledy lidí, jako Ježíš Maria, to je chudáka, co se ti stalo. Ale najednou jsem takový přerod mezi chudákem a borcem, najednou. Jo, a najednou lidi mě začali respektovat, že jsem tu situaci nevzdál, že jsem dál aktivní. No a postupem času vlastně i já jsem ten svůj hand- handicap přestal. Na- naprosto vnímá, kdy ho teda vnímám hodně v současné době, když akorát stavíme baráček, tak když tam člověk nahání řemeslníky a teď zapadne na vozejku někde dílu, tak to opravdu není, není jako úplně příjemný. tak to si říkám do prdele blbej vozejk. Ale jako ve finále si nemyslím, že jsem handicapem něco ztratil, naopak si myslím, že jsem hodně získal a vlastně v tuhle chvíli ten handicap vůbec nevnímám.
0: Takže dá se říct, že ti to vlastně něco dalo?
1: Já si myslím, že určitě, já jsem o tom přesvědčený. Já jsem teda vždycky byl cílevědomej, sebevědomej, ale ten handicap mi dal ještě možná větší mentální sílu. Protože člověk najednou nemá, řekněme, všechno zadarmo. Všechno je složitější a pokud se budeme dál bavit o sportu, tak vlastně i začátek toho sportu. Protože když chcete začít běhat, tak co potřebujete? Potřebujete nějaký boty. Ono je v podstatě jedno jaký boty. Můžete běhat i bossy, že jo, dneska to frčí. Ale když chcete začít sportovat s handicapem, tak už to většinu nezvládnete na svým běžným denním vozíku. Ale potřebujete nějaký speciální vybavení nějakou kompenzační pomůcku. Ta je nesmírně finančně náročná. A úraz mě vlastně naučil to dokázat se zaměřit svoji pozornost na nějakou věc a i přes všechny útrapy se ji snažit dosáhnout. Takže si myslím, že jsem určitě mentálně odolnější.
0: No a teďka taková otázka zase, co by, kdyby. Myslíš si, že nebýt toho tvýho handicapu nestal by se s vrcholovým sportovcem?
1: Tak o tomhle jsem přesvědčený, že bych se určitě nestal. Myslím si, že nebo jsem přesvědčený o tom, že ne. Jak jsem zmiňoval, sport mě bavil, vždycky naplňoval, ale vždycky to pro mě byl spíš nějaký psychický ventil. Já jsem přesvědčený o tom, že bych nebýt úrazu měl vystudovaný nů architekturu a živil bych se jako architekt, protože tato profese mě opravdu lákala už od začátku základní školy a vlastně vždycky jsem k tomu směřoval. Ale tím, jak se stal úraz, vystudoval jsem později tělovýchovu a sport, školu s úplně jiným zaměřením, ale v té době už u mě významnou roli právě hrál vrchlový sport, tak jsem hledal takový spojený příjemného s užitečným a už jsem nedokázal ten sport obětovat, řekněme, tomu studiu. A co se týče sportovních aktivit a koníčků, tam si myslím, že mě zase úraz nezměnil. Vždycky jsem tíhnul k vytrvalostním sportům a dlouhý triatlon mě lákal už v době před úrazem, ale rozhodně si nemyslím, že bych byl profesionál.
0: Hmm, ale teda d- dneska jsi profesionál, dneska se tím živíš, je to vyloženě jakoby tvoje povolání?
1: Je to moje povolání, ale musím zmínit, že sice na jedné straně je Honza Tománek jako profesionální sportovec, ale na straně druhé i Honza Tománek jako profesionální sportovní manažer. Mm-hmm. Takže se musím hodně otáčet, aby to skutečně fungovalo a mohl se tím sportem naplno živit.
0: Mm-hmm. No a teda mě by zajímalo, určitě by to zajímalo i naše posluchače, kde bereš motivaci a tu energii ke sportu?
1: To je strašně těžká otázka. Já myslím, že každý máme volbu, kdy máme volbu mezi aktivním a pasivním přístupem. A já teda mám to štěstí, že vždycky se rozhoduju pro ten aktivní přístup. A co se týče sportu, tak pro mě je to neustálá vášeň a chuť poznávat sám sebe v extrémních situacích a to mi právě ten vytrvalostní sport přináší. A u mě je to spíš tak, že já si musím krotit ty nápady, jako co bych všechno chtěl zkusit. Hmm. A zase nejsem člověk, který dokáže žít, řekněme, nostalgii. Mně paradoxně, když se podaří nějaký sportovní úspěch, tak je to krásný moment, ten moment. Jenomže pak večer jsem na tom hotelu nebo už doma hmm. a ty si říkám, jo, no a teď. A, ale co teď, jako, ve finále, jaký to má smysl, že nebo jakou to má cenu? Dobrý, mm. nechci jako znevažovat svoje sportovní výsledky, ale přece jenom jako honíte se za nějakým titulem. Ten moment je krásný. Ale pak večer jste na tom hotelu a říkáte si, no jo, tě, tak mám titul, a co se změnilo? Nic a najednou je ve mně jako prázdno. A to je právě ten moment, kdy už otvírám ten pomyslný šuplík a už tam jako zalovím a hledám něco dalšího, co jsem ještě nezažil, mm-hmm. nebo kde vidím zase nějaký prostor pro zlepšení, mm-hmm. tak u mě je to jednoznačně ta vášeň k posouvání sebe
0: sama. Hmm. Je teda pravda, že i z mojí vlastní zkušenosti, že když jsem běžela svůj první maraton, tak jsem si skoro na konci říkala, panebože, nemůže být už nic horšího. Ale jakmile to člověk jako doběhne, tak si říká, hmm, že bych koukla na termínovku, kdy je další závod, tak jako co teďka mám dělat, no tak se připravím na něco dalšího, na nějakou další výzvu. No.
1: To znám úplně stejně. Protože mně se líbí ta cesta, to směřování k tomu. Pak je ten den D, kdy člověk skutečně odstartuje do nějakého extrémního závodu a tam se mísí to momentální nadšení, jako když se třeba ohlídnu za vasovým během, kdy jsem si říkal na startu, ty, ty vole, já jdu vasák, to je prostě jako super, to je sen každého běžkaře. No jo, jenom, že pak špatný sníh, něco vás překvapí mm-hmm. a pak přijde to pochybování, jakože Maria, že se na to nevykašlu, proč to vlastně dělám. Mm-hmm. Ale pak zase zvítězí ta vášeň a ta láska, že sotva jako pomine ta akutní únava, tak člověk už zase kouká na tu termínovku <laughs> a chce jít dál, mm-hmm. protože ono je to pro nás, řekněme, vytrvalostní sportovice cech charakteristický, že jsme vlastně takový sadomasochisti a líbí se nám ten moment, kdy to ostatní vzdávají, ale to je právě ten moment, kdy jsme skutečně živí, kdy splyneme s tou přítomností, s tím přítomným okamžikem. Já říkám, že je to stav, kdy nezáleží na ničem Ale přitom záleží na všem, co uděláme. A je to taková jednoduchost bytí. A to je vlastně to, co na tom hledám. A byť si kolikrát říkám, že se na to nevykašlu, tak pak stačí se dojíst, dospát, odpočinout si. A už zase vymýšlím, co bych chtěl vyzkoušet
0: No ale já jsem četla, že ty se věnuješ i meditaci. Je to něco, co ti ve sportu pomáhá?
1: Určitě ano.
0: Nebo v životě třeba celkově.
1: Já bych řekl v životě, ve sportu v životě, protože ta hranice, kde se u mě prolíná sport a život, je to vlastně naše sebe, nebo je to moje seberealizace. Takže nerad bych úplně odděloval sport a běžný život. Díky sportu získáváme obrovskou disciplínu protože dokážeme nejenom to tělo řekněme vystávit nějakým extrémním podmínkám, ale musíme být na sebe trošilinku přísný, abychom ty cíle dokázali naplnit. A to si myslím, že je velký benefit sportu. A co se týče meditace, tak je to zase schopnost, jak komunikovat sám ze se sebou, jak dokázat koncentrovat myšlenky na některý cíl a teď konej jedno, jestli se soustředíme na cíl dalšího mistra světa v dlouhém triatlonu, anebo na cíl třeba realizace nějakého jiného projektu.
0: Mm-hmm. Když už se teda vracíme nebo dostáváme k tomu triatlonu, tak triatlon se skládá teda ze třech disciplín: plavání, cyklistika, běh. Tak jak je to teda v tvém případě? Jak se to jako nahrazuje takové sporty u handicapovaného sportu? Tak já
1: bych začal úplně tak, jak to probíhá. První je plavání. Tím, že jsem handicapovaný sportovec na vozíku se spinálním handicapem a poraněním v oblasti TH7, TH9 a 10 tak mám omezenou funkci trupových svalů, což nás v plavání tak zásadně nelimituje. Co je už pro plavání fatálnější, je to, že nemám funkční dolní končitiny, nohy jsou tedy plegický a v okamžiku, kdy si lehnu do vody, tak jsou poloskrčený. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Což není úplně optimální pro plavání kraula. Takže první takovou pomůckou, kterou já při plavání používám, jsou takzvané plavecké ortézy. Představte si bandáž koleních kloubů, které ji vám udržejí vlastně pro dolní končetiny. Mm-hmm. No a pak už je to relativně snadné a s tou vodou už dokážete plynout, udržet splývavou pozici a pak už je to o práci horních končetin. Samozřejmě nikdy se nevyrovnám, řekněme, nehandikepovaným plavcům, protože záleží i na pozici špičky v plavání, sama to znáš, mm-hmm. že jo, z triaklonu. Ale Myslím si, že like mě ve vodě nepozná, že jsem handicapovaný, že ten rozdíl tam není výrazný v rychlosti, ani vlastně v tom, že nekopu nohama, protože stejně jako v triaklonu se spíš tak jenom jako... Myhotají. Jenom jenom tak myhotají. A ono, když do vás občas někdo kopne, tak to vypadá, že vlastně taky kopete.
0: No nicméně to plavání je stěžení, tak ještě, když to teda popíšeme trošku víc podrobná, tak to tě někdo do té vody odnese, anebo nebo jako plazí z té pláže do té vody? <laughs> ne, ne, ne.
1: Naštěstí se neplazím, plazím se teda na většině individuálních tréninků, nebo mi pomůže přítelkyně nebo přátelé, ale v závodě to probíhá tak, že mám kruce dva takzvané handlery, kteří mě vezmou okolo ramen pod vlastně nohama dovody mě odnesou, mm. já si to tam odplavu, že jo, tu půlku nebo celého, pak na mě Většinou čekají v cíli, někdy se stane, že teda jako třeba nedorazej. A to jsou pak úsměvní situace, mm-hmm. ale ten postup je zase úplně stejný. Mm-hmm. Vidím, mi, že doplavávám, po kolena vlezou do vody, vytáhnou mě z vody, odnesou mě na invalidní vozík a dál už zase pokračuju do přechodový zóny. Mm-hmm. V rámci přechodové zóny sundám plavecí ortézy, sundám neopren, přesednu na handbike, a vyrážím vlastně na cyklistiku. Handbike je obdoba silničního kola. Samozřejmě asi bude už většina posluchačů znát z fotek, z nějakých videí. A poslední disciplínu je potom běh, což se trošku hůř vysvětluje, když vlastně jako jezdím na vozejku, tak jak můžu běhat. Ale pokud se dá říct, že na běžném invalidním vozíku chodím, tak, na běžecké formuly běžím a je to vlastně modifikace invalidního vozíku, akorát s jinou pozicí těla, ale je důležitý, že ty hnací kola poháním zase hnacími obručemi, jako u běžného invalidního vozíku.
0: Mm-hmm. Mě k tomu napadá otázka, já, já si umím představit zhruba kolik takovýhle náčiní jako, nebo tyhle ty vozíky stojí, ale tak pro představu pro naše posluchače.
1: Tak tohle už jsou částky, které je lepší říkat, <laughs> říkat v eurech než v českých korunách. Mm. Co se týče mého současného handbikeu, tak tam se pohybujeme v čase okolo, počkejte, já to musím spočítat, 14 000 euro.
0: Mm.
1: Což je už auto. cena auta a u běžecké formule tam se pohybujeme někde okolo 4 pěti tisíc euro.
0: Hmm. To ti asi předpokládám poskytují sponzoři. Nebo ty jsi si pořizoval svůj první handbike sám?
1: Já za podpory rodiny jsem si pořídil první handbike, zase se musíme vrátit, že chronologicky v čase někdy nějakých 17 let zpátky, kdy ty částky nebyly ještě, tak markantní, i když i v té době pořád za první handbike jsem zaplatil asi 130 tisíc korun. Hmm. Což pořád jako ta cenová hladina je velmi podobná, pokud se bavíme o úplně jako těch obyčejných modelech. Na straně druhý, dneska jsem profesionálem, tak si nutně vybírám i, řekněme, špičkový sportovní vybavení. Ale tady je hlavně strašný rozdíl v tom, i když chcete začít sportovat jako nehandikepovaný sportovec, tak nepotřebujete de facto nic anebo velmi malou investici. A v okamžiku, kdy se chcete začít věnovat sportu a jste na vozíku, tak ta vstupní investice je Pořád desetinásobná vůči hmm. tomu, co zažívá nehandikepovaný člověk. A to si myslím, že je opravdu velkým problémem. A kvůli té cenové hladině i mnoho lidí vlastně vůbec sportovat nezačne. Což si myslím, že je velká škoda hmm. i s ohledem na, řekněme, jejich kondici a později i soběstačnost. Protože pokud se bavíme o spinálním handicapu, tak kondice a soběstačnost jde ruku v ruce. Samozřejmě ne vždy je handicap, že umožní vám dělat všechno. Ale obecně platí, že čím vyšší kondici máte, tím se o sebe dokážete lépe postarat.
0: Mm-hmm, to, to souhlasím. Já jsem viděla nějaký ty videa při tvojí jízdě na handbajku. A přijde mi teda dost nebezpečný, jezdit na silnici, kde kolem tebe jako jezdí ty auta. Ty jsi vlastně v podstatě jako dost nízko.
1: Tak já mám teorii, že když mě srazilo auto jednou, tak už mě nesrazí po druhým, ale to je jenom na odlehčení situace, samozřejmě to riziko si připouštím. Ale to riziko tady je a přece nebudu sedět doma. Je pravda, že když jsem na handbajku normálně na silnici, tak ještě používám reflexní praporek, abych přece jenom byl trošku víc vidět. Používám reflexní světla, což samozřejmě ty vaší viditelnosti určitě pomůžou, když se ohlídnu za dobou před... 15. 18. lety, kdy jsem na handbiku začínal, tak to skutečně každý druhý auto na mě troubilo a nikdo nechápal, co to je. Hmm. Dneska si myslím, že být se obecně na řidiče hodně nadává, vždycky jako člověk potká někdy blbce, uh-huh. ale obecně si myslím, že ta situace je lepší a řidiči jsou vůči cyklistům, potažmo handbikerům ohleduplnější. A za poslední rok samozřejmě řešil jsem nějaký krizovky, ale to k tomu bohužel patří.
0: No a vnímáš třeba nějaký posun po tom, co se uzákonilo ten jeden a půl metru vzdálenost od cyklisty? Si to jako nějak vidíš?
1: Tady nevnímám v podstatě žádný, žádný posun. Já jsem relativně dlouho neměl žádný výstup s žádným řidičem auta, že si na někoho občas jako zakřičím a někdo si zakřičí s <laughs> okýnka na mě nebo mi pošle dávku ostřikovačů. <laughs> tak jo. s tím už jsem se jako nějak naučil žít. Ale přiznám se, že já to většinou vypouštím. Zůstane to na tom tréninku, i když si vybavím loni, že jsem měl jeden takový incident, že jsem stoupal se serpentínama, ale na mě začal někdo jako usilovně, jako troubit a nadávat mi, fakt i řval zvukínka, tak to už mi jako bouchly zhazat, jak jsem byl před ním, tak jsem vlastně jako tím handbajkem zastavil přes tu cestu a jenom stačilo sundat brejle a chvíli na něj koukat a ten člověk už neřek nic a ani nevystoupil, abychom si to nějak jako vysvětlili. Hmm. A tak člověk na ty blbce někdy narazí, nemyslím si, že jako zákonění té hranice by něco extra změnilo, Je to opravdu ohledu plnosti lidí, ale necítím se úplně extra ohrožen na silnicích.
0: Mm-hmm. Tak to je dobře. <laughs> Vybavíš si svůj úplně první závod?
1: Tak to si vybavím úplně přesně. To bylo vlastně téměř dva roky od toho, co jsem měl tu autonehodu. Mm-hmm. A s okolností to byl finálový závod Evropského poháru ve Vídni. Pro mě to byla taková jako punková akce, protože jel jsem s mámou, jel jsem se starším bráchou, měli jsme malý auto a handbike jsme měli přivázaný na střeše a v té době byl pořád jako světový nebo evropský handcycling v plenkách, řekněme, ale pořád s tím, když máte kolo přivázané na střeše a to kolo je dražší než to auto potím, tak trošku vypadáte jako exoti. <laughs> Takže to byl takový velký punk. Pro mě tam bylo cílem neskončit poslední. Hmm. Ten závod jsem skutečně s Grácí odjel. Neskončil jsem poslední, skončil jsem někde v půlce startovního pole, což byl velký úspěch. Dobry. Na to, že jsem neměl dořešený, řekněme, jako otázky, jak jíst během závodu, co pít a, a podobné věci. No a to byl pro mě moment, že jsem se dostal zpátky na start startovních tratí, což považuji za svůj jedno z největších vítězství vlastně po úraze. No a u dalšího roku už jsem se tomu začal věnovat trošku systematičtěji.
0: Ale já na tebe musím prozradit, že ty se dokážeš vyrovnat i těm nehandicapovaným sportovcům. Protože já jsem se dočetla, že si na Ironmanovi dopadl dokonce 13. v celkovém pořadí, což je teda neuvěřitelný výsledek. To Nebo se nikdy? podařilo
1: loni vlastně, když jsem svoji Ironmanskou premiéru je. na celém Ironmanu, což je pro posluchače 3,8 km plavání, 180 kolo a 42,2 km běhu. Mm-hmm. V mém případě tedy jízdy na běžeckém běžecké formuly. Tak skutečně to byl zase jako takový závod, kde jsem nic extra neočekával. Mm-hmm. Já jsem chtěl absolvovat v loňském roce svoji vlastně, premiéru na Ironmanský trati a tím, jak vlivem covidu ten rok byl celý úplně takový divoký, tak jsem měl, měl jednu z posledních možností v Polsku, kde to ještě vypadalo, že ten závod nezrušej. Já jsem tam odjel, domluvil jsem se s organizátorama, že teda nepojedu polovičního Ironmana, že bych chtěl celýho úplně nadšený, tak ještě svolali tiskovku. Tak to byl zase jako moment, kdy si říkám ty jo, že já něco takového jako vůbec říkám, jo, že si člověk na sebe uplete beč. No a byl to závod, do kterého jsem vstupoval s tím, že určitě jako mám na to, abych to dokončil. Dal jsem si takový osobní cíl 12 hodin. Bavil jsem se s organizátorama, že tak jako do těch 12 bych to chtěl a oni říkali jako hele, to není jako to je opravdu těžké. Říkám, jo, já si myslím, jako že do těch 12 bych to měl v pohodě zvládnout. Ale sen takový dlouhodobě je deset hodin. Mm-hmm. A oni, no, ty jo, deset hodin na celýho, to už je dobrý. Jsem si říkal, tak nevím. Zaplaval jsem dobře a sedl jsem na kolo. začali mě teda jako dohánět ty nehandikepované sportovci a předjíždět. No, ale ve finále já jsem zjistil, že ten závod jedu na těch 10 hodin, co, no, jsem, co no. jsem jako chtěl. Nakonec to teda kvůli dešti už nevyšlo, bylo to 10 jedenáct, ale mm. skončil jsem právě 13. což v konkurenci asi 400 no. nehandikepovaných sportovců byl skutečně jako krásný, řekněme krásný moment, kdy jsem hmm. vlastně opustil tu poloviční distanci a přeorientoval jsem se na celého Ironmana. Hmm, hmm. Nikdy se to tak zadaří.
0: No, natrhnul jsem prdel, jak se říká, ne?
1: <laughs> Je to tak.
0: <laughs> Mě by ještě zajímalo, jestli v tom triatlonu handicapovaných se odlišují jednotlivé handicapy. Jestli svoji kategorii mají ti, kteří třeba nemůžou používat dolní končitiny, potom je kategorie pro ty, co mají od trupu dolů, že ani trup, nebo je, jak se to tam odlišuje? Pokud
1: se budeme bavit o triatlonu, tak tady je nevýhoda toho, že vlastně máme jednu jedinou kategorii hmm, hmm. pro sportovce na vozíku. A teď ještě úplně jedno, jaká vlastně povaha toho handicapu je, jestli je to malformace, jestli je to spinální handicap, rozsah spinálního handicapu. A To je strašně nefér, když třeba doplavete, už vás vytáhnou z té vody a teď sedíte na tom vozejku a vy s tím, když nemáte úplně stabilní trub, tak v podstatě na tom vozejku máte i co dělat, abyste si sundali neoprén a teď vedle vás frajer s amputací si stoupne na té noze, trenér to z něj strhne a on se dá na handbike. Tak v triatlonu skutečně ta kategorizace nefunguje tak, jak by fungovat měla.
0: No, a máš ty vůbec nějakého právě profesionálního trenéra, který by tě vedl? Už ne. <laughs> sám sebe? Už ne,
1: trénuji sám sebe. Nejsem člověk tvrdohlavý, vlastně ve své sportovní minulosti jsem vyzkoušel mnoho trenérů. Spolupracoval jsem i s psychologama, s mentálníma koučema, s výžovýma poradcema A od každého jsem si vždycky něco vzal. A toto jsou lidi, který mám na telefonu, když mám nějakou pochybnost, tak s nimi mohu konzultovat. Ale já, jak jsem relativně aktivní a snažím se kloubit někdy nekloubitelný, a tréninku vlastně už za ty roky rozumím, a i jsem vystudoval tělovýchovu a sport, tak jsem vlastně jako začal na sobě dál praktikovat takový pokus o myl, ale za ty roky už vím, co o svýho těla můžu čekat a v dnešní době spíš i ty tréninky dělám lidem okolo sebe.
0: <laughs> no ale ty už si tady naznačil, že si využíval taky služby mentálních koučů, takže dneska taky už žádného nevyužíváš? Nebo ojediněle?
1: E, vlastně vůbec. Já jsem si od všech lidí, s kterými jsem kdy spolupracoval, vzal něco, ale... Vždycky jsem se to snažil strašně individualizovat. Je pořád otázka psychologie a mentální přípravy, meditace baví, zajímá. Strašně mě baví číst třeba životopisy sportovců nebo celkově úspěšných lidí s důrazem na jejich prožitky, na kontext jejich života. A vlastně to mě inspiruje i motivuje k tomu vyzkoušet někdy třeba něco úplně novýho ale nerad si dělám obrázek na věci, který nemám poskoušený sám na sobě. A od přírody jsem zvídavej, takže rád zkouším různé věci. A i co se týče třeba mentálního couchingu nebo obecně psychohygieny, tak mě velmi oslovilo vlastně v dnešní době strašně diskutovaná Wim Hofová metoda. E, přistupoval jsem k tomu nejdřív s velkým despektem, že najednou všichni se začali otužovat a všichni začali mluvit o nějakým dechovým cvičením. Mm-hmm. Já teda už se otužuju dlouhodobě, tak to pro mě cizí nebylo. Ale vyzkoušel jsem mě právě dechový cvičení a úplně mě to jako oslovilo. Jenomže když vyzkoušíš něco nového, tak ono vždycky je to wow.
0: Mm-hmm. Ale, ale, vydržit ale, vydržit. ale po
1: 14 dnech je to pořád wow, po měsíci, to si položíme každý sám otázku a mě to vlastně ten wow moment přetrvává a už se tomu věnuju rok, tak to je třeba jedna z věcí, kterou jsem na svoje vozkoušel a i oproti mým předpokladům mm-hmm. se u mě ujala a i opravdu na sklidnění psychiky to funguje skvěle.
0: No a to chodíš teda do nějakého rybníku? Jako, nebo...
1: Bohužel, bohužel já nemůžu chodit do vody, já jsem se tady možná trošku zaciklil. Já mám skvělou zkušenost s dechovými cvičeníma. Mm-hmm. Pokud eh, mluvím o otužování, tak bohužel tam jsem fixovaný na nějaký doprovod, který případně se mnou jde a úplně není bezpečný jako na vozejku líst do ledu. To je takový jako divočejší, takže tady bohužel se musím jako spokojit s ledovou sprchou. Mm-hmm. Což je mnohdy ten pocit těžší, než když vás ta voda vlastně obklopí. Pí, ale skvělou zkušenost mám i s dechovými svičeníma. Hmm.
0: Já taky zkouším ledovou sprchu, ještě jsem se neodhodlala do rybníku, ale plánuju, že letos, letos to zkusím, no, uvidíme, <laughs> jaký to bude.
1: No, ve finále, jestli ta voda je mezi nulou nebo 4, tak Až už to je to jedna. v zásadě jedno, hmm. že už je to asi hodně bolestivý podmět <laughs> a to by mě právě jako zvídavého člověka strašně zajímalo. <laughs> Zkoušel jsem to diskutovat i vlastně s několika lékařema, s kterýma dlouhodobě spolupracuji, mm-hmm. protože zase jako ke svýmu handicapu se snažím přistupovat, tak, že limit ty si nepřipouštím, ale nejsem člověk hloupý, který by šel do nějakého, řekněme, přehnaného rizika. Tak jsem taky chtěl jako vědět, jestli to, ne, přece jenom jak ty tkáně nejsou dobře inervovaný, jestli to nemůže třeba dolní končetiny poškodit, hmm, nebo kůže hmm. poškodit. A vlastně mi nikdo nebyl schopný na tuhle otázku úplně stoprocentně odpovědět.
0: Že ne, nevěděj.
1: Že, že nevědí a říkali, hele, nedělej blbosti. Ale mně to jako blbost nepřijde.
0: No, tak m- možná se na tebe udělá nějaký výzkum.
1: <laughs> Přátelé, kdo byste chtěl nějakýho ochotního člověka na výzkum, nebojte se ozvat. Jsem nakloněn všemu, téměř všemu.
0: Ježiši Marja, no, tak doufám, že teďka nebudeš mít e-mailovou schránku plně plnou.
1: Tak uvidíme.
0: <laughs> Máš čeho potom vybírat, hele. No ale pořádáš také různé besedy, přednášky, to už jsem říkala v úvodu. Tak chodí ti potom nějaké dopisy, zprávy o tom, že si třeba namotivoval někoho ke sportu?
1: Přijdou mi zprávy na Facebook nebo na Instagram. Už to, že si mě třeba lidi po nějakém workshopu přidají právě na Facebooku nebo na Instagramu a komentujou, píšou, podporujou, tak s tou mám obravskou radost, protože najednou cítím, že ta moje činnost není, řekněme, tak jako plochá, že by byla zaměřena jenom na ten sport a na to uspokojení toho vlastního ega, který my teda jako individuální sportovci tam prostě máme a toho se nezbavíme. Ale jsem strašně rád, že ta moje činnost má nějaký vlastně větší smysl a nějaký větší přesah a za tohle jsem strašně moc rád a v podstatě za jakýkoliv text pochvalný, jsem rád.
0: Tak to je jasné, to zahřeje u srdíčka, že jo?
1: <laughs> je to tak.
0: <laughs> Mě by zajímalo ještě, jaký jsou teda tvoje momentální cíle, sny a plány do budoucna. To už jsi říkal Iron Man, že se chystáš na celýho, tak...
1: Tak celý mám zase v tuhle tu chvíli tři. Takový sen by byl, kdybych mohl jet někdy celýho Ironmana a nepršelo. To, to by se mi jako líbilo, ale to asi nedovedete zařídit. Ale tím sportovním cílem pro příští rok je právě absolvování celýho Ironmana, nebo mistrovství světa v celém Ironmanu, který se po 30 letech neuskuteční na Havaji. Aha. ale hmm. ten květnový závod se uskuteční v San George Vitahu, hmm. tak to je pro mě takový první vrchol příštího roku. Hmm. Druhým vrcholem je, že bych chtěl získat třetí titul mistra světa v polovičním Ironmanu na podzim. No a do toho samozřejmě, jako každý triatlomista, s ním i já o koně a o účasti vlastně na legendárním Ironmanu na Havaji. No a až mě to za pár let přestane bavit a už se pro mě stane, řekněme, ta celá distance konvenční záležitostí, což si myslím, že k tomu možná trošelinku směřuju, tak pak je pro mě velkou výzvou Ultraman, což je vlastně třídenní triatlon čítající 10 km plavání a 140 km cyklistiky jeden den, další den 280 kolo a ten poslední třetí jsou to 84 km běhu. Zrovna včera jsem měl takovou chvilku večer, že jsem se jako počítal, zakolik bych to chtěl jako třeba jako stihnout, ale to se ještě nechme to překvapit.
0: Je. Hele, a nelákáte u nás v Děčíně se jede závod Winterman. Jestli si o tom slyšel.
1: <laughs> o Wintermanovi jsem slyšel. Je to závod samozřejmě. Láká mě. Je to krásný závod. Hmm. Dokonce ten loňský nebyl úplně winter, co, co vím. To Hele, bylo to, nějakých asi 15 stupňů, že to bylo <laughs> docela spíš jako takový springman. Ale samozřejmě je to závod, který mě láká a já říkám, že vyzkouším si to na relativně lehký trati a pak člověk jako a zkouší víc a víc a hledá ty vlastní limity. Hmm. Takže já si myslím, že Winterman uh, asi jednou přijde. Hmm. Ale pořád jako ten výjezd na ještět na běžický formuly, nevím jestli jako jsem toho hmm. a nebo jestli vlastně i ta běžická formule pořád má nějaké technické limity, a jestli v té závěrečné 12% stojce nebo 14% kolik na je, hmm. jestli ještě je možné to na běžický formuly vět. No ale přemýšlel jsem o tom, že jo, a když člověk o tom už začne přemýšlet, tak ono se to blíží.
0: No, no každopádně, kdyby tam jednou dorazil, tak já tě aspoň zafandím někdy v pět ráno. No,
1: budu se těšit.
0: A já bych měla na tebe ještě úplně poslední otázku, jestli by chtěl něco vzkázat našim posluchačům.
1: To je těžký, co bych vám tak vzkázal. Já bych vám vzkázal, mějte sny, nebojte se snít a nebojte se pro svý sny a cíle něco udělat. A pak jich můžete naplnit.
0: Hmm, ty jo, to byly moc krásné slova takhle na závěr. Honza, já bych ti chtěla moc poděkovat za rozhovor a že jsi přijel až k nám do Plzně na Lékařskou fakultu v Plzni. Já věřím, že naše epizoda bude velmi populárně, že se bude medicum moc líbit. Přeji tě, se ti splní všechny tvoje sny, cíle, co ti podaří závod nebo mistrovství v celém Ironmanovi. Měj se moc krásně a ahoj.
1: Děkuji za pozvání a ahoj a naschledanou posluchači.
0: Pokud se vám tahle epizoda líbila, my budeme určitě moc rádi za jakékoliv vzdílení. Můžete nás také doporučit někomu, o kom víte, že by ho třeba tahle sta nebo i jiná epizoda mohla bavit a mohla ho inspirovat. Pokud nás chcete poslouchat i nadále, tak určitě dejte ve své aplikaci na podcasty sledovat. Nebo můžete zakliknout také zvoneček, který vás upozorní vždy, když nějaká nová epizoda vyjde. Já se na vás budu těšit opět příště s dalším skvělým hostem. Mějte krásný zbytek dne a naslyšenou.